0: Recuerden seguir mis redes sociales arroba terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti arroba gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando reseñas sobre los libros que he incluido en episodios anteriores. Esta es la historia de esta semana, la última del año. Les deseo a todos un excelente 2022. Hace ya varios años me encontré con una película en televisión, El Castillo de la Pureza, Cinta de 1973, dirigida por Arturo Ripstein, escrita por él mismo y José Emilio Pacheco, destacado autor mexicano, entre cuyas obras podemos encontrar Las Batallas en el Desierto. La película, protagonizada por los jóvenes Diana Baracho y Arturo Bernstein, sigue la historia de Gabriel. Interpretado por Claudio Brook Y su esposa Beatriz Interpretada por Rita Macedo Gabriel es un celoso padre de familia Preocupado por mantener la inocencia de sus hijos Seguro que la ciudad es un lugar que los corromperá Por lo que decide mantenerlos presos en su propio hogar en ese entonces que vi la película, me pareció una gran idea, una historia única, además de muy bien ejecutada. Pero hace unas semanas, mientras revisaba unas notas, me encontré con que esta película está basada en una historia real, por lo que decidí investigar y contarles sobre esta en el episodio de esta semana uno de los casos en que la realidad supera la fantasía. La historia se convirtió en una de las más famosas de la nota policíaca en la época. Y debido a que la historia fue cubierta por muchos medios, los hechos se han vuelto contradictorios con el paso de los años, haciendo que la verdadera historia sea difícil de descubrir. Lo que les traigo a continuación es una recopilación de diferentes fuentes y, honestamente, es difícil asegurar que todo lo que investigué sea 100% cierto. Rafael Pérez Hernández Nació en 1905 en el estado de Jalisco En 1915, durante un bizarro accidente, perdió el brazo izquierdo al caer de un tren en movimiento en el que viajaba como polizón. Siendo muy joven, se casó, pero ese primer matrimonio fracasó. Después, en 1937, conoció a Sonia Rosa María Noé, una bella joven rubia de ojos claros, ascendencia vasca de solo 17 años de edad. Desde el momento que la vio, Rafael quedó cautivado con su belleza, por lo que se determinó a conquistarla, lo que logró en solo un año cuando se casaron. Su vida por los siguientes años fue normal. Se mudaron al entonces conocido como distrito federal cerca de 1940 donde compraron una gran casona ubicada en avenida de los insurgentes norte esquina con la calle Godard. la casa era una propiedad grande con altas paredes y pesadas puertas amplias ventanas y con unas grandes macetas visibles desde la calle por lo que el inmueble era conocido por los vecinos como la casa de los macetones. A su llegada a la ciudad, Rafael rompió lazos familiares con su hermano y un tío. Él era un asiduo lector de obras filosóficas de diferentes corrientes, con lo que se asumió como un libre pensador, convencido que el mundo era un lugar contaminado. Fue después de esto cuando las cosas comenzaron a cambiar. Del matrimonio nacieron seis hijos, a quien Rafael nombró como indómita, libre, soberano, triunfador, bienvivir y la pequeña bebé, Libre pensamiento Desde los nombres que seleccionó Podemos darnos una idea Que tal vez Algo no andaba bien con el padre Pero eso Fue solo el inicio de la tragedia Rafael Decidió que Él era el responsable De mantener a su familia Lejos de la maldad Del mundo exterior una ciudad corrupta y llena de vicios. Su plan para lograrlo, mantener a su esposa y seis hijos totalmente aislados. Les tenía prohibido recibir visitas y salir a la calle. El padre se dedicaba a elaborar venenos para ratas, con ayuda de su familia en un taller instalado en la casa y después venderlo a tiendas y comercios de la localidad una de las versiones que se cuenta sobre esta historia es que debido a las condiciones insalubres en las que la familia elaboraba el raticida la pareja perdió a dos bebés e incluso se rumoraba que el mismo Rafael experimentó con uno de ellos el veneno que elaboraba Los seis hijos, además de ser obligados a trabajar en la elaboración de tan peligrosa sustancia por largas jornadas, eran mantenidos en pésimas condiciones. Eran alimentados solo con agua, frijoles y avena, lo que de acuerdo con Rafael, favorecía a la espiritualidad. Además, ...de ser educados de una forma muy estricta. A la menor desobediencia o rebeldía... ...eran fuertemente castigados. Rafael golpeaba a sus hijos... ...y los encerraba en un pequeño cuarto por días... ...donde permanecían incomunicados y sin alimentos. Se cree que algunos de estos castigos estaban inspirados en las torturas de la santa inquisición. Además de espiarlos a todo momento para comprobar que su comportamiento era el adecuado para su padre y para tratar de tener bajo control a su familia e infundir mayor temor, en ocasiones disparaba su arma al aire. Se cree que en una ocasión Después de una desobediencia de los hijos, Rafael llevó a su familia a un recorrido por la ciudad. Su intención, mostrar la decadencia y el estado de pobreza. Para esto, lo llevó a algunos de los barrios más pobres de la ciudad, donde los jóvenes se enfrentaron a una realidad que no conocían, pero que además había sido maleada por los comentarios de su padre. Sobre lo siguiente, también hay dos versiones. La primera dice que Sonia, la madre, exigió que sus hijos recibieran educación, por lo que Rafael le permitió que ella sirviera como maestra, enseñándoles conceptos primarios, así como leer y escribir. Rafael era el encargado de enseñarles matemáticas, así como religión. La segunda versión cuenta que sí, era la madre quien se encargaba de brindar algún tipo de educación a sus hijos, pero que lo hacía a escondidas de su padre. Rafael era el único con libertad de salir de casa. Además, era el encargado de vender los venenos que realizaban, así como de traer los suministros necesarios. La gente con quien se relacionaba decía que él tenía un aspecto siniestro, empezando con que le faltaba un brazo y que siempre vestía de negro. Pero además, su comportamiento en el exterior no era el mismo que predicaba dentro ya que cuando salía a la ciudad acudía a restaurantes a comer de lo mejor y se cree que contrataba sexoservidoras. La visita a la ciudad y las condiciones en las que los hijos eran mantenidos eran tan malas que se cree que en varias ocasiones intentaron escapar. La hija mayor, Indómita, subió a uno de los árboles de su casa, cercano a la pared exterior. Desde ahí, arrojó varias notas de auxilio, escritas en papel con que se envolvía el pan. No fue hasta julio de 1959, casi 18 años después, cuando estas notas fueron encontradas y llevadas a la policía. Las autoridades se presentaron en la casa de los macetones Donde arrestaron a Rafael Quien intentó prender fuego a la casa Y se dieron cuenta de la condición en que se encontraba el resto de la familia A la casa llegó la policía Cruz Roja Agentes del ministerio público Psiquiatras Funcionarios públicos escritores, autoridades religiosas y activistas. Todos quien al enterarse de la historia pedían castigar al padre. La esposa e hijos fueron encontrados vistiendo ropa anticuada, cortes de pelo caseros, educación limitada, no hablaban bien, se mostraban tímidos, y se espantaban fácilmente ante los estímulos del mundo exterior incluidas las multitudes debido a esto siempre mostraban un rostro de miedo causado por el sometimiento que habían sufrido durante tantos años el caso se volvió muy mediático la prensa dio rienda suelta a las historias que contaban. Nombraron a Rafael como, cito, el químico loco, inhumano sujeto, loco secuestrador, el químico secuestrador, entre muchos otros nombres. Además, no faltó quien corriera el rumor sobre posibles casos de incesto. La policía detuvo a Rafael y fue enviado al Palacio Negro de Lecumberri, acusado de privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de fuego y de someter a su familia a trabajos forzados, entre otros varios crímenes. Durante la investigación, Rafael se declaró inocente. Él aseguró que sus hijos Nunca estuvieron recluidos en su propia casa. Pero durante los cateos, el diario Crónica señala que después de la declaración de uno de sus hijos, Rafael le dijo, cito, No mientas, librecito, me estás perjudicando con eso que dices y sabes que es falso. Dirigiéndose a su hijo de 15 años, quien no cambió su declaración. Pero como les decía, el caso está lleno de múltiples incongruencias y hechos contradictorios. De acuerdo con algunos artículos, reporteros de la época entrevistaron a comerciantes de la zona y ellos declararon haber visto al hombre con sus hijos en la calle. Otro argumento de Rafael fue que incluso la familia salió de vacaciones en diversas ocasiones y que en la casa había fotos que respaldaban su declaración. Pero en ese momento el caso era tan famoso y la sociedad y autoridades estaban tan necesitadas de encontrar un culpable que nadie se tomó la molestia de comprobar si esas fotografías existían o no. Otras fuentes aseguraban que los vecinos declararon que las hijas tenían amigos con los que se reunían y además ayudaban a su padre a realizar compras y cargar la mercancía. Durante la investigación se encontró un sistema de espejos y mirillas dentro de la casa. La nota roja determinó que este era usado para espiar a la familia. Pero hay quienes dicen que Rafael, consciente de su discapacidad y preocupado por mantener a su familia segura, instaló ese sistema con el fin de vigilar la casa. Lo que sí se descubrió es que dentro, los hijos no contaban con habitaciones individuales. Todos vivían en una gran habitación localizada en el sótano del inmueble. Con el paso de los años, Rafael incluso declaró que todo era una historia inventada por su esposa e hijos para quedarse con el dinero que había ahorrado durante toda su vida. En otras versiones, se dijo que él nunca sintió remordimiento por sus acciones. Lo que se sabe es que la familia mostró preocupación por Rafael, ya que su esposa e hijos lo visitaban frecuentemente en Lecumberri. Sonia declaró que lo seguía queriendo tanto como el primer día. Además, de darse cuenta que, sin el padre, no sabían valerse por sí mismos. Sin embargo, la presión que sufría Rafael era muy intensa. Imagino los castigos a los que fue sujeto dentro de la prisión. La tristeza y desesperación Finalmente, rindieron cuentas ante el acusado. Un día de noviembre de 1972, robó una cuerda y se ahorcó en su celda. Su familia guardó luto por meses. Finalmente, los hijos fueron repartidos en diferentes orfanatos. Cuando su madre no pudo encontrar una forma para mantenerlos. La casa fue abandonada. Actualmente ya no se encuentra en pie, ya que fue derribada hace varios años. Este caso sirvió como inspiración para diferentes obras, como el libro La carcajada del gato, de Luis Spota, del 64, así como la puesta en escena Los motivos del lobo de Sergio Magaña de 1965. Además la ya mencionada película de Arturo Ripstein del 73, ganadora de varios premios, la cual es una adaptación de la historia original con varias libertades y cambios en el caso. Y más recientemente, en el 2009, el director griego Georgios Lántimos estrenó la cinta Quinodontas, usando un tema muy similar. De acuerdo con Arturo Berenstein, quien interpretó al hijo en la cinta, supo que una de las hijas del matrimonio real Se desempeñó como vedette Bailarina exótica Y uno de los hijos Fue maestro de teatro A quien conoció personalmente Y dice haber tenido la impresión Que no sufría de algún trauma De manera obvia En una entrevista Realizada al director Arturo Ripstein él contó sobre el impacto de su película, además de la siguiente historia. Cuenta que hace varios años, en la Ciudad de México, sucedió el caso de una madre con su hijo, quienes juntos tenían captivas a cuatro o cinco mujeres jóvenes. La madre e hijo obligaban a las chicas secuestradas a producir pequeños paquetes con los ingredientes necesarios en la elaboración del pozole, los cuales después eran vendidos en mercados. Las jóvenes recluidas tenían como única diversión poder ver una película los sábados por la noche en la televisión. Una de estas noches tuvieron la oportunidad de ver la cinta el castillo de la pureza al verla le surgió una idea comenzaron a incluir en los paquetes que elaboraban notas donde decían que estaban secuestradas y necesitaban ayuda finalmente estos mensajes fueron descubiertos y reportados a las autoridades quienes liberaron a las jóvenes este caso también fue cubierto por los medios y fue así como Ripstein supo de él. El cineasta se muestra afortunado y agradecido que su cinta ayudó a la liberación de las jóvenes y termina su entrevista con esta línea, cito, «Eso es cine social» en su esencia más clara, más demencial y menos pensada. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.